0: Buenas noches radioescuchas, espero que se encuentren muy bien, hoy eh, por ser el día de las brujas quisiera contarles una historia de brujas a la tica, a la tica quiere decir a la versión costarricense, resulta que nosotros tenemos muchas historias de terror, en realidad no es de terror, yo diría que es de folclore nacional, pero que de cierta manera tienen que ver con brujas, con espantos y con toda la temática de Halloween. Entonces, hoy quisiera compartir con ustedes una historia costarricense de brujas. Y resulta que una de las historias más icónicas o una de las historias más interesantes es la historia de la Piedra de Acerrillo. Como siempre, la idea es que se diviertan un poco y que de alguna manera aprendan nuevo vocabulario en español y que aprendan un poco sobre la cultura costarricense quizá, o sobre la cultura latina desde el punto de vista de mi país. Pero bueno, espero que, que les guste mucho la historia y sin más eh, empezamos con la historia o la leyenda de la piedra de Cerrito. Era otra época, eran otros tiempos, y el pintoresco poblado de Acerrí estaba gobernado por un español ilustre y bien parecido. Pérez Colma era su nombre, y muchas las miradas femeninas que seguían sus pasos, muchos los corazones que suspiraban por el apuesto hombre. Entre ellas sobresalían los ojos negros, ojos de mujer misteriosa, Zárate. Baja y gorda era esta señora, cuyos grandes ojos tenían una mirada fiera y maliciosa. Al hablar, movía mucho las cejas y salpicaba su conversación de estridentes carcajadas. Acostumbraba a peinar su oscurísimo cabello en dos trenzas y su andar era cadencioso. Zárate era muy dueña de sí misma. Acostumbraba imponer a todo el mundo sus caprichos y también solía curar sus enfermedades. Y es que ella era una bruja, una bruja cuando acudían a ella genes con casos tristes. Les obsequiaba frutas, luego la gente al llegar a sus casas descubrían que éstas se habían convertido en piedras preciosas y monedas de oro. Así era la mujer que había enamorado, que se había enamorado de Pérez Colma, pero el orgulloso español la despreció, y ella juró vengar aquel desaire. Días después, la aldea amaneció convertida en una enorme piedra, los habitantes en animales de montaña y el apuesto gobernador en pago real. Pero con el tiempo... Pero como el tiempo no pasa en balde, con el correr de los años, nuevos pobladores llegaron a estos lares y levantaron sus casas, sin sospechar que dentro de aquella piedra vivía la Zárate, con esplandidez de una sultana de cuento oriental. Por las noches, ella abría la piedra y daba albergue a todos los animales inclusive al hermoso Pavo Real, a quien llevaba sujeto a una de sus patas, por una cadena de oro. Pero aunque el tiempo había pasado, todavía había gente que sabía del poder de la bruja, y acudía a ella en busca de remedios a sus males. Cierto día, un hombre llamado Diógenes Almedio, fue a visitar a la, a la famosa hechicera. Su corazón estaba atribulado. Hacía dos años su esposa y una de sus amigas había desaparecido. Aquello destrozaba su corazón y el de sus hijos. El hombre caminó seis horas hasta que por la noche llegó al poblado. Al divisar la piedra, se acercó a ella y luego de... Rodearla varias veces en busca de la misteriosa mujer, ya cansado, resolvió recostarse un rato con la muelle mientras esperaba. Pero era tanto su cansancio que pronto quedó profundamente dormido. Horas después, entre sueño, él sintió que era despertado por, el, por un suave batir de alas. Al mirar hacia el árbol cercano, pudo ver como unas palomas blancas se posaban en sus ramas, y al, mirar, y al mirarlo con una voz humana le dijeron, si quieres hablar con la encantadora Zárate, da tres golpes a la piedra y di los siguientes versos. Busco en vano mi ideal, años caminando y siempre en pie, linda Zárate, escúchame y ábreme, por el amor del pavo real. Y después de referirle esta confidencia, levantaron vuelo. Era casi la medianoche cuando el hombre despertó y se decidió a seguir las indicaciones recibidas en el sueño. Dio tres toques a la mole y recitó los versos. Entonces, en ese mismo instante, la piedra se iluminó y parecía abrirse. Más parecía un poblado, con sus casas y calles. Entonces oyó abrir y cerrar puertas. Escuchó ladridos, voces y risas. Y la luz emanaba el lugar. Parecía haber convertido la noche en día. Diógenes se, Diógenes se restregó los ojos. Estaría soñando. Pero... Sus dudas se desmanecieron ante la presencia de una mujer bajita, vestida de negro, con un chal oscuro sobre sus hombros, quien avanzaba hacia él con un pavo real sujeto por una cadena de oro. Lazárate se dirigió a él con mucha amabilidad. ¿Qué desea? ¿Qué deseas de mí, buen hombre? Diógenes se armó de valor para. Contar a la misteriosa señora todas sus atribulaciones. Cómo había desaparecido su mujer, su soledad, sus hijos enfermos, la falta de trabajo y comida. Fue hace dos años, señora, que ella y sus amigas salieron de paseo. Eran doce con mi mujer, ellas fueron a bañarse al río y de pronto el misterio desaparecieron para nunca más volver ni sus cuerpos encontramos. Se llamaba Lupita de Olmedo. Le contó en medio de sollozos. Entonces ella se quedó pensativa, como recordando algo, y como hablando para sí misma, dijo, hace dos años que la perdiste, sí dos años, pero ella y sus amigas no murieron. Ya sé cuál es. Sara te hizo una señal al hombre, de que la siguiera mientras le comentaba. Estoy conmovida por tu sufrimiento, y como pediste ayuda en nombre de mi ave favorita, te voy a dar lo que necesitas. Caminaron por la montaña, la cual lucía preciosa. Corría una suave brisa y estaba llena de luz, como si fuera de día. La zárate soltó la cadena del pavorrial quien sacudió de las alas y mostró orgulloso toda su belleza. Entonces lanzó un alegre grito, el cual fue respondido a manera de saludo por los animales de la montaña. Luego de caminar como una hora, llegaron a un hermoso paraje, donde crecía un árbol de toronjo. La mujer arrancó doce de sus frutos y se los entregó a Diógenes, al tiempo que le decía, Toma, aquí tienes alimento para tus hijos. El hombre, sin comprender, abrió la alforja que llevaba al hombro y las echó adentro. Entonces se oyó un suave aleteo y doce palomas blancas llegaron a posarse en el torón. Ahora puedes marchar, buen hombre, y mañana esas palomas blancas te van a dar una sorpresa muy mía. Espéralas. Diógenes regresó sobre sus pasos, iban tan pensativo y desilusionado, que no notó que al alejarse de aquel lugar volvía a ser de noche, o más bien de madrugada, ya que el sol apenas empezaba a rayar, pero el cargamento de toronjas pesaba en la alforja, entonces... Al llegar a un despeñadero, decidió dejar allí la mitad de las frutas para aligerar su largo viaje a casa. Ya había avanzado el día cuando sus hijos lo divisaron a acercarse a la casa. Corrieron a su encuentro preguntándole qué les había mandado la señora Zárate. Diógenes fingiendo alegría les dio las frutas diciendo que ella se las enviaba para que jugaran y que aquel y que el día siguiente recibirían la visita de doce palomas blancas muy lindas que vendrían a jugar con ellos. Los chicos casi no pudieron do dormir esperando que amaneciera para ver las palomas que según Zárate les traerían una sorpresa. Muy temprano en la mañana, con asombro todos descubrieron que las tronjas traídas por su padre ya no eran simples frutas, sino una bolsa de oro macizo. No habían salido de su asombro cuando escucharon el ladrido de los perros, el galope de caballos y voces de mujeres. Todas corrieron a la puerta, y qué sorpresa, regresaban las doce paseantes que una mañana fueron a la montaña y no regresaron. Lupita venía de primera, desesperada por abrazar a sus hijos y su marido. Fue un encuentro lleno de felicidad. Más tarde las mujeres les contaron que Zárate, al verlas bañándose en el río, tuvo la ocurrencia de convertirlas en palomas blancas para su corte de honor. ¿Y el pavo real? Bueno, al orgulloso Pérez Colma le tiene prometido que en cuanto acepte convertirse en su esposo, le devolverá su forma humana. Pero el español dice que prefiere ser pavo real prisionero que casarse con semejante mujer. Bueno, esa es básicamente la historia de la Piedra de Acerrí. Bueno, aquí vemos una mujer bastante poderosa que de cierta manera hechizó a, a aquel español y lo convirtió en pavo real. En realidad es muy interesante porque si se piensa de cierta manera, la Bruja Zárate era una mujer muy inteligente, una mujer que tenía muchos conocimientos, si se quiere decir hoy en día, de ciencia, quizá algo más allá que la ciencia, y que técnicamente podría hacer realidad lo que ella quisiera. Una mujer con bastante poder. Entonces, cuando uno piensa en una bruja, es muy interesante porque recuerdo que en cierta época me tocó leer un libro que decía que que el príncipe siempre buscaba a la princesa y mataba a la bruja. ¿Pero qué sería de aquel príncipe si lograra enamorar realmente a la bruja y ser feliz con la bruja? Supongo que las riquezas de aquel príncipe serían innumerables, dado que la bruja no solo le daría amor, sino que le daría, sería como una mano derecha para el príncipe. Entonces, donde quiera que usted esté, me gustaría que pensara acerca de eso y para ustedes, ¿qué sería mejor? ¿Ser el novio de una bruja o ser el novio de una princesa? Porque en realidad, técnicamente, toda bruja podría ser muy bonita si utiliza un hechizo. Pero no todas las princesas podrían ser muy inteligentes. ¿Qué creen ustedes acerca de eso? ¿Se casarían con la bruja? o preferirían ser el pablo real espero que les haya gustado la historia de la piedra de Acerrí y como siempre ya saben que pueden escribir al whatsapp si tienen alguna consulta, duda o comentario si les gustaría que hiciera algún episodio sobre algún tema que les sea difícil en español o si simplemente quieren comentar algo si simplemente les gustó, pueden comentar también y como ya saben, espero que les haya gustado la radioemisión y que ojalá sea de provecho y que aprendan nuevo vocabulario y que mejoren en español. Espero que la pasen bien en el Día de la Bruja y si no les gusta o si no celebran Halloween o el Día de las Brujas, espero que igual les haya gustado la historia. Hasta luego.